0: Te invito a escuchar este mano a mano con Damián Valenzuela Mayer. Damián es un empresario internacional, es CEO de Latin American Invest, empresa con sede central en Miami y panelista de CNN en español. En este podcast conocerás el pensamiento de Damián y sus consejos para ser un empresario exitoso. El ciclo mano a mano está organizado por la Fundación del Tucumán, institución que tengo el honor de presidir, y está orientado a conocer a algunas personas que creemos que vale la pena conocer y aprender de ellas. Ahora sí, te dejo con el mano a mano con Damián Valenzuela Mayer. Bueno, vamos con nuestro mano a mano, Damián, querido amigo. Eh, contame de vos, presentate, Damián, ante la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, a ver, eh, es, es difícil hablar de uno mismo, pero lo que te puedo decir es que soy un eh, tucumano, ante todo, un tucumano que ha tenido sueños incentivados por, por mi padre y por mi madre a, a intentar hacer cosas en la vida. Eso fue un poco que desde chiquito siempre me, me incentivaron a, a hacer más que a decir. Y eso me motivó a eh, llevar una vida bastante agitada de alguna forma en, en, en todo lo que yo terminaba encarando, tanto a nivel personal como a nivel profesional. No parar, bueno, básicamente bueno, no parar
0: Básicamente no has parado nunca, no parás, digo.
1: No, no, desde muy chico, porque la circunstancia, la circunstancia de la vida, tanto familiar este, como personal individual, han ido de alguna forma marcando ciertas etapas, como te vuelvo a decir, un padre muy fuerte, una madre muy fuerte, y encontrar en eso un ejemplo de hacer cosas, porque ellos eran muy hacedores, este, me ha generado de que yo también siempre esté motivado a moverme, a reinventarme continuamente. Eh, nací en Tucumán, hace 45 años tengo 45 años estudié en el Corinto Sagrado Corazón hice la primaria, la secundaria viví mi vida siempre en la 25 de Matriz Corrientes en, en pleno Barrio Norte después este, fui a la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y ahí obtuve el título de abogado eh, con 20, 21 años tenía mi título bajo el brazo y era un poco intentar... Hagamos una pausa,
0: Damián Hagamos una sí. pausa ahí eh, primero, si me, hay un comentario de que se escucha bajo, les pido a todos que suban el micrófono y si vos podés hablar más alto sería ideal.
1: Sí, les pido disculpa, el sonido de, de este micrófono estaba flojo, pero Perfecto, yo,
0: yo te escucho perfectamente, pero le digo a la gente por ahí que suban el volumen y este, a vos también que trates de hablar más fuerte. Pero te escucho bien, también, quédate tranquilo. ¿Cómo es eso que te recibiste de abogado a los 20, 21 años? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Es, es llamativo, es muy
1: a joven. Si te cuento esa anécdota fue, tuve, tuve la suerte de siempre a lo largo de mi vida encontrar gente que me dio la pauta de lo preciso cada vez que yo le necesitaba. Y cuando yo entré a la universidad, yo entré a la universidad tuve la suerte de encontrar una persona que me dijo, este, Damián, ¿vos querés ser abogado o estudiante de abogacía? Y yo le dije, quiero ser abogado. Entonces lo que él me dio como respuesta fue, tenés que rendir la mayor cantidad de exámenes posible en el menor tiempo posible y ese va a ser el secreto de tu éxito para terminar esta primera etapa de, de formación. Entonces yo, cuando entré a la universidad, me dediqué a perfeccionar mi método de rendir exámenes. No es que estudiaba tanto, sí estudiaba, sí, no te voy a negar de que soy una persona bastante comprometida y disciplinada, y sí estudiaba mucho, pero la realidad es que de la mano de este, esta definición de vida que me instalaron en el primer año de la universidad, me dediqué a rendir muchos exámenes con mucha velocidad y analizaba por ejemplo mucho cómo era rendir examen, cómo tomaban los profesores, qué les gustaba, qué no les gustaba a otro. Eh, utilizaba mucho el tema de la observación para poder ir avanzando y contaba obviamente con la ayuda de algunos profesores de la carrera que de alguna forma miraban mi esfuerzo, mi, mi espíritu y me tutelaban y de alguna forma también ellos me iban ayudando porque era como que veían ese joven que, que se movía, que era rápido, que estaba siempre presente, este, me daban también ellos algunas técnicas de estudio y algunas técnicas de, para rendir exámenes examen, así que bueno, eh, obtuve, siempre fui bastante resultadista y el resultado era recibirme de abogado lo más rápido posible, eran 36 materias las que tenía que haber aprobado y había hecho un plan de cuántas materias tenía que rendir aquí por año, y cómo tenía que llegar a ese objetivo final
0: que era el título. Brillante, brillante. Ahora volvamos a ese momento donde tenés 20 o 21 años, estás con el título de abogado bajo el brazo, y vamos a una pregunta que te hace Yihad Haddad, de WePlus Dice, estás de regreso ahí, con el diploma bajo el brazo, tenés 30 segundos para escribirte una nota. Es decir, hace de cuenta que vos te podés decir algo al joven ese que tiene ahí 20 años y se acaba de recibir de abogado. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué te diría?
1: Te diría dos cosas. La primera es no te aceleres tanto, porque la realidad es que he vivido mi juventud muy acelerado, muy acelerado, tenía muchas motivaciones, muchos paradigmas que tenía instalados y que pensaba que los tenía que ejercer en forma rápida. Y la segunda, como para adelantar el conocimiento que después tuve, fue eh, seguir encontrando lo más rápido posible mentores gente grande que de alguna forma te transfiere esa experiencia, esa experiencia y ese conocimiento porque eso va a ser lo que te va a permitir avanzar en la vida este, con mucha más facilidad de lo que terminaba haciéndolo.
0: ¿Y quiénes fueron a lo largo de tu vida tus mentores, tus modelos que a vos te marcaron?
1: El primero, los dos primeros, bueno, los tres primeros, los tres primeros. Mi padre, mi madre y mi abuela, la madre de mi mamá. Este, personas muy luchadoras, muy comprometidas, muy disciplinadas, llenas de valores, este, muy adaptables a las circunstancias, no que cosas de la vida, sino este, dispuestas a asumir la crisis como una posibilidad de cambio. Y después, a partir de ahí, tengo, pero millones, y tengo hasta una lista con un cuaderno porque les agradezco a ellos y me gusta recordarlo. Te voy a dar un ejemplo práctico. Del Colegio, del, del colegio Cerrado del Corazón, a un profesor que todo el mundo detestaba, por lo menos así lo decían, porque era muy intenso, muy pesado, que era el profesor Vega, el profesor Vega de Historia y Geografía, pero él fue el que instauró en mí el tema de trabajar todo con esquemas, eh, el tema de este, armar todo en procesos de flujos temporales, y además, a modo de ejemplo, otra persona que me marcó mucho, el, el doctor Ferulo, decano de la universidad, que era el profesor de Derecho Romano, que a partir de... de de su exigencia y, y demás, también me, me dio muchas pautas, muchas pautas de cómo tenía que comportarme. Me hizo mucho querer la historia romana y yo en realidad a partir de la historia, porque soy un amante de la historia, empecé a de alguna forma ver cómo los romanos se comportaban y cómo eran tan prácticos y cómo iban resolviendo sus procesos de, de desembarco territorial y demás, que en, no te voy a negarse, en muchos casos, termino aplicando... Ese tipo de estrategia para, para mi actual realidad.
0: Es decir, la historia a vos te sirvió también para, para aplicar tu estrategia de conquista, pero además la historia te llevó a España, la búsqueda de tu historia familiar. ¿Querés contarnos un poquitito sobre eso, Damián?
1: Bueno, a ver, este, mi papá siempre mencionaba de que saber o entender de dónde uno venía le iba a permitir saber hacia dónde ibas. Eh, el valor de lo que algunas personas llaman el valor del linaje Y esto no es por una cuestión simplemente declarativa, sino que habla de la calidad de los valores que vos vas traer como familia, el hecho de mirar a mediano y largo plazo. Y acá, por ejemplo, había un profesor que yo tenía en la época universitaria y después también en, en algunos posgrados, que se llamaba Daniel Napuse que este, era un profesor de filosofía y ética, y la realidad era el valor de la ética en el mundo de los negocios. Y en, en el mundo de los negocios no todo vale. No por ganar más dinero vas a terminar haciendo cualquier cosa. Y esto de alguna forma habla de planificación a mediano y largo plazo. En este contexto de planificar a mediano y largo plazo también tenés que entender de dónde venís. Y mi papá me contaba la historia de mi abuelo, de mi tatarabuelo, etcétera, etcétera. de cómo el primer Valenzuela había desembarcado en, en América Latina. Este, y entender ese proceso cultural, ese proceso de cómo se le ha hecho ese desarrollo latinoamericano del ámbito de mi familia paterna, me llevó a entender de dónde veníamos en España. Entonces, construir esa historia me permitió en un momento ir a, a visitar el pueblo, el pueblo de donde habían salido estos primeros hombres que llegaron a Latinoamérica y en un contexto familiar que estábamos viviendo en ese instante, empecé a comprometerme con el desarrollo de, esa, de ese pueblo en Andalucía, a 60 kilómetros de Córdoba, y a trabajar en todo ese proceso cultural que de alguna forma se lo termino dando a, a mis hijos para que también entiendan de dónde vienen ellos y cuál es el compromiso que tenemos de que nuestra, nuestra reputación, para así, de así decirlo, continúe en el tiempo.
0: Uso fanático de la reputación. Y me parece algo muy importante, porque la confianza, el prestigio, la reputación es todo. Eh, cuando uno, cuando uno está en el negocio de la confianza, como estamos vos o yo, ¿qué podés decir sobre eso?
1: Ya, eh, creo que te lo había mencionado en la previa. Este, quizás con lo que yo te contaba de cuál era mi entorno cuando yo he nacido, siendo tucumano, te digo que sí, si me sigo sintiendo tucumano, te podría llegar a decir que mucha gente podría llegar a considerar que yo tenía un entorno favorable para desarrollar mi, mi vida. Muchas veces uno dice, bueno, está bien, pero... Vos naciste con una punita de oro, o de alguna forma tenías un contexto favorable. Pero la realidad es que este contexto inicial favorable de quizás haber ido a un buen colegio en, la ciudad, en esta ciudad del norte argentino, haber ido a una buena universidad, se termina el día que salí de este núcleo geográfico. El día que a mí me tocó visitar Bolivia, Perú, Chile, Brasil, el día que desembarqué en Estados Unidos, el día que desembarqué en España... Se acabó la, eh, el proceso de la ventaja inicial. Y en ese proceso lo único que te queda es la construcción de tu reputación, porque es lo que te va a ir precediendo y es lo que va a hacer de que el mundo quiera hacer cosas con vos. Y en este detalle hubo una persona, cuando yo estaba empezando, que me dijo esta frase que fue muy interesante. Me dijo, si vos sos, yo tenía 21 años, si vos sos la mitad de lo que es tu papá, y de la calidad personal de, de que tiene tu papá, yo voy a confiar en vos y voy a hacer negocios con vos. Eso que para mí ha representado un peso, ser la mitad, y no estaba hablando en el nivel intelectual, estaba hablando de buena persona, era lo que de alguna forma a mí me quedó instalado, y he terminado este, tomándolo como un valor a, a respetar y a manejar, y me he dado cuenta que esto es parte del, del, del pequeño éxito, por así decirlo, en este ese marco internacional, tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier lugar donde uno va.
0: Claro, la reputación era también un legado que te había sido heredado de tu papá y que vos tenías que, que custodiar y cuidar y hacer la propia tuya, por supuesto.
1: No, la no, no, reputación o la marca, porque de alguna forma este, generar tu, desde tu reputación un proceso de marca, hoy termina siendo uno de los principales activos intangibles con el cual vos te, te terminas moviendo. Y, y hoy, gracias a la a, horizontalidad de la información... Porque hoy a través de un Google vos podés entender quién es la persona con la cual estás charlando o haciendo un negocio que precede. Entonces muchas veces digo yo de que no solamente los dueños de Google han hecho, han hecho dinero con Google, sino también este, todos aquellos que utilizamos ese sistema para que sea nuestro principal referenciador inicial. voy a entrar a redes sociales y encontrar lo bueno y lo malo. Y siempre va a tener una explicación o no. Y no porque te encuentren en cosas malas, va a significar que seas una persona mala. Pero sin embargo tenés que ser consistente, y eso de alguna forma te va a permitir hacer un montón de negocios en un mundo en donde yo presiento, digo, que ya no hay fronteras reales. Porque la Internet y la información te ha permitido que justamente no tengamos estas fronteras a la hora de encarar negocios. Tenemos fronteras jurídicas, tenemos fronteras políticas, Podemos tener fronteras económicas momentáneamente. A lo que yo le llamo fronteras, en realidad me gusta reemplazarlo por asimetrías. Y hasta, de alguna forma, yo muchas veces menciono que está bueno que existan esas asimetrías porque te permite este, tomar ventaja de esas pequeñas diferencias que pueden existir entre las distintas jurisdicciones. Pero lo que no hay es asimetría a la hora de la posibilidad de hacer negocios en cualquier parte del mundo porque hoy a través del internet, a través del teléfono, nos permitimos poder hacer cualquier cosa en cualquier parte del mundo en este instante. Y hoy un tucumano, un niño, eh, una persona que está en Tafir del Valle puede estar siendo dueño del principal banco de Estados Unidos, este, haciendo un clic y pagando 24 dólares el valor de la acción. Entonces. Eh, ya no existe la imposibilidad práctica que podría haber llegado a existir previo a esta etapa, y es lo que yo llamo la revolución de la información, que siento que se ha, que ha empezado efectivamente a partir de 1990.
0: Creo que la palabra global es sin duda una, una impronta tuya, es tu experiencia, es un gran aporte que quiero que, que vayamos exprimiendo a lo largo de, de, de los minutos en este mano a mano, y me parece que es súper interesante esto que planteas, de que para pensar los negocios globalmente, fuera de las fronteras, no se requiere eh, irse, sino un mindset distinto. Las tecnologías hoy lo permiten, estar desde Tucumán, pero pensar negocios globales. Eh, y eso creo que es súper interesante. Después nos podemos meter un poquitito en ese mundo y en algunos consejos que podés decir, quería terminar pensando eh, como para conocerte un poco más cuál es eh, la tu formación no terminó con tu título de abogado, tenés muchas otras cosas pero hay uno de los elementos que tenemos en común los dos, que es que los dos somos egresados del máster que hizo la, fund que hace la fundación del Tucumán junto con la Universidad Católica de Valparaíso de Chile y vos, claro. yo como psicólogo me transformé en un máster y cambió mi vida para siempre y vos como abogado también hiciste este máster y también te cambió la vida.
1: Mira, este, justamente cuando, eso es lo que te estaba contando, tenía el título bajo el brazo, 20, 21 años, no sabía qué es lo que iba a hacer, tenía algunas ideas y esto es para la gente que se pregunta, bueno, muchas veces estás en esta situación de coyuntura en donde no sabes qué vas a hacer. Y eh, en ese contexto, como siempre, aparece, aparece esa gente que te va llevando de un lado para otro y que te agarra de la mano y que te actúa de facilitador. Eh, me dijeron, tenés que seguir formándote y me apareció una persona que me sugirió, pero no te formes en algo en lo cual ya veniste, en la abogacía, sino formate en algo que no tenga nada que ver con la abogacía y que vaya apuntando de alguna forma a lo que este, yo con, con mi ímpetu quería desarrollar. Entonces ahí aparecieron dos, dos opciones y dos posibilidades, a las dos las tomé. La primera fue, me inscribí en la Universidad Nacional de Tucumán para intentar eh, estudiar psicología. Porque yo eh, entendía que la psicología no solamente era el, el atender un paciente, sino que la psicología te permitía conocer al ser humano. Y a mí particularmente me siento... Una persona, este, uno de los, de los hobbies que tengo es conocer a los seres humanos. Me gusta mucho entender cómo son los seres humanos. Y la segunda situación, en base a esto, a esto que me estaban planteando, era eh, este, estudiar algo que yo no entendía absolutamente nada, no entendía el mundo de los negocios. No sabía leer un balance, no tenía formación en temas de ciencias económicas, había salido del colegio como bachiller y la formación como abogado era totalmente humanística. Entonces quería tener este, Quería tener una nueva, Un nuevo estilo formativo En ese contexto, dos opciones Fundación de Tucumán con la maestría y, el, y la maestría que estaba dando En ese momento también la Universidad Nacional De Tucumán Y ahí, otra persona me instaló Un concepto que quiero Que quede Que, quiere, que quiero que quede este, instalado La palabra ecosistema Yo creo que cuando uno está en un ecosistema este, valioso, termina asumiendo todas las características de ese ecosistema valioso. Y lo que yo entendí en esa diferenciación entre ese máster de la Universidad Nacional de Tucumán y el máster de la Fundación de Tucumán, era que los dos eran técnicamente iguales, pero el máster de la Fundación de Tucumán me da un ecosistema empresario que en primera instancia no lo tenía el máster de la Universidad Nacional de Tucumán me juntaba directamente con aquellos empresarios que yo admiraba. En, esa primera, en, esa primera, en ese primer contacto, que lo tuve este, a, a Francisco López Cruz, que fue el que me hizo esa primera entrevista y que me preguntó por qué debería yo admitirme en la maestría del, de, la, de la Fundación de Tucumán, y le contesté por dos razones. Primero porque tengo 21 años, soy muy joven y con esto va a mejorar la media de edad, porque todos están por encima de 30 y lo segundo porque voy a ser el primer abogado máster de la maestría, y con eso vas a lograr de que otros abogados tengan ganas de hacer el máster de, de la Fundación de Tucumán, vas a lograr más público. Bueno, creo que esas dos frases que le dije a Pancho en ese momento este, resultaron exitosas porque me dejaron entrar en la, en la entrevista de admisión, y a partir de eso dos personas que conocí y que me marcaron, que eran Oscar Lujín y Vicente Lucci, porque los conocí en ese ámbito, en esos encuentros que se daban, representaban mucho para mí, vos te imaginás, a los 20, 21 años, tener la posibilidad de conocer gente que ya eran líderes totales en Tucumán, me permitió entender cómo pensaban, cómo se habían desarrollado, cómo tenían su ética de trabajo, y eso, bueno, fue, fue muy, muy valioso para mí, en esa primera etapa. No lo
0: dudo, que es valiosísimo, y por eso estamos haciendo estos mano a mano, Hoy la tecnología es otra. En ese momento el máster a vos te permitió escucharlo, a don Vicente Lucci, eh, o a Oscar Luquín. Hoy estos encuentros que estamos haciendo es justamente con este objetivo, ¿cierto? De, de poder conocer, de poder aprender, de poder acercar. Y estamos seguros que de cada mano a mano ha ido dejando una riqueza para las personas que lo han ido escuchando, que es lo que nos motiva a hacer esto. Contame, Damián, si te parece... Datos de, de tu empresa o de tus empresas, para que dimensionemos. ¿ah? Y acabamos de hacer un contrapunto entre ese joven de 21 años pidiendo que lo dejen entrar al máster y convenciendo al director del máster que lo haga. Este, y ahora, contá, ¿qué has logrado en términos de empresa ¿cómo, es tu empresa? ¿Cómo son tus empresas? ¿En dónde están? ¿Qué volumen tenés?
1: Bien, entré como un abogado, con la idea de ser abogado con la idea de quizás ser abogado de, del sistema bancario, que era donde yo había estado apuntando la formación previa, en donde más me había pintado en la universidad, con una idea de ser abogado tributarista, ese había sido el inicio, y me llevé bajo el brazo, y ahí venía otras persona más que han influenciando, o un profesor en particular de la maestría, que ha marcado mi vida, Carlos de Carlos Torche, este, profesor de, de dirección estratégica, Brose. y a partir de... Ah, un prócer, un prócer, sí, sí. que a partir de algunas frases que él instaló mientras estaba dando estas clases, me instaló el contexto de Latinoamérica y cómo este, teníamos que mirar el mercado como uno solo, que no era solamente Argentina, Chile, Perú, sino que era la, el conjunto lo que uno podía llegar a desarrollarse. Bueno, obviamente que como venía como formación de abogado, dije entrar por esa industria la industria jurídica porque la industria jurídica también es una industria el servicio jurídico también es una industria este, la industria de servicios financieros porque yo era abogado de bancos y eso me ha permitido entre comillas entender el sistema financiero pero fundamentalmente la maestría me ha dado la posibilidad de construir mi primer plan de negocios la primera empresa que yo armo fue para cumplir el objetivo de un trabajo práctico de la Fundación del Tucumán. Qué bueno, el primer qué El bueno, empresario esto. es un trabajo práctico de la Fundación del Tucumán. Y a partir de ese caso, de generar esa visión, esas visiones o valores, de desarrollar el plan de negocio, en el plan de negocio el plan financiero, el recurso humano, el desarrollo organizacional, cuando yo termino la maestría, cuando se finaliza el cursado, yo tenía bajo mi brazo la tesis, por así decirlo, de la maestría, y tenía cómo iba a encarar esa primera estructura empresaria que nacía operativamente en, aquel, en aquellos años. Eh, esta estructura empresaria se puede desarrollar y tiene, tiene pequeños hitos. Yo te diría, para comentarles a todos, que el primer periodo termina eh, previo a la crisis eh, argentina del año 2001. Hasta la crisis de Argentina del el año 2001, yo creo que era, si me puedo definir de alguna forma, un empresario netamente tucumano. Estaba pensando en Tucumán a pesar de que por estas circunstancias de la vida, justo uno de los bancos para los cuales yo brindaba servicio, que era el Banco Citibank, me había, entre comillas, obligado a desarrollar sucursales en otras provincias de Argentina, desde Córdoba para acá. Te digo que me había obligado porque no estaba en mi génesis, pero sí el hecho de que yo trabajé con ellos, me había puesto sobre el tapete de ese, de ese proceso. Pero esto termina en el año 2001, porque en el año 2001, con la inflexión de la crisis, con la de la crisis, este, no te voy a negar de que tuve un golpe de suerte, porque también la suerte, o el, el destino divino, también corre su, corre su carrerita, este, tuve la suerte de hacer mucha fortuna con la crisis del 2001. Primero porque como soy bastante conservador, en vez de estar en el negocio muy movido, había comprado mucha cantidad de dólares y me había posicionado en dólares cuando todo el mundo todavía seguía posicionado en el bocade. Y eso me permitió tener una, un activo muy duro y, y, poco, y, y poco devaluable frente a una situación de coyuntura. Esa crisis del 2001-2002 que me dejó económicamente mucho, muy, muy bien puesto, me permitió salir a buscar otras crisis y a identificar necesidades en otras circunstancias y en otros países y eso fue lo que me empezó a hacer a buscar otros otro países como opciones de negocio entonces tenemos esa segunda etapa que es la etapa del 2001 hasta el 2010 que es una etapa de experimentación latinoamericana llamo. es decir, que, que te interrumpa
0: aprender... perdón que te interrumpa Damián pero vos después te fuiste a buscar otras crisis. Es decir que vos definitivamente pensás ¿ah, que las crisis hay oportunidades. Y esa fue parte de, lo que, de tu, de tu know-how, de saber aprovecharlas, buscarlas y aprovecharlas.
1: Sí, definitivamente. La realidad es que yo creo, y es lo que te decía con respecto al tema de mi influencia, de, de hacer, soy naturalmente, cuando alguien me pide una definición, soy un hacedor y me muevo constantemente, con modelos de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Me equivoco continuamente, el error no está mal, y vos lo comentabas el otro día, que en Latinoamérica este, el fracaso no está bien visto, y, y, y eso la realidad es que el fracaso es la mejor maestría que vos podés llegar a tener, porque en esas experiencias, fracasos controlados obviamente, fracasos inteligentes, fracasos en donde el fracaso no afecte tu reputación, sino que sea una etapa de aprendizaje, en, esa, en esas eh, ida y vuelta, eh, yo creo naturalmente que en las crisis hay oportunidades para eh, crecer. No existe otra respuesta para el crecimiento que nosotros hemos tenido si no hubiéramos estado en proceso de, continua, de, continuo, de continuo cambio. La palabra crisis es cambio. Y en ese cambio continuo y en esa capacidad para adaptarse es lo que uno puede llegar a tener alguna ventaja competitiva y comparativa.
0: Perfecto. Sigue dimensionando tu empresa. Eh, ¿Cómo? Estabas contando un poco la historia y yo te interrumpí.
1: 2002-2010 fue una etapa de experimentación en toda Latinoamérica. ¿está? De entender qué es lo que pasaba, de entender los modelos políticos, de entender los modelos tributarios, de entender todos los, este, la, la génesis cultural que tenemos en Latinoamérica, eh, entender el consumidor, entender el mercado... Visitar a cada lugar, entender cómo se hace en cada, en cada cómo se hace el negocio en cada país. Te voy a dar un ejemplo práctico. Si yo voy a Chile, tengo un negocio que hacer en Chile, tengo exactamente tres minutos para presentar la idea. Si voy a Bolivia, tengo que 30 minutos, para, no 30 minutos, 30 días para presentar la idea. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia cultural hace que sea mucho más conservador, mucho más, este, eh, de alguna forma... Eh, el, el boliviano a modo de ejemplo es mucho más estático que el chileno el chileno necesita velocidad el boliviano necesita que él lo trabaje con mucha más tranquilidad lo mismo lo digo cuando me pasa a hacer negocios en tucumán o en estados unidos yo en tucumán tardo la misma cantidad de tiempo para proponer un negocio de 500 mil dólares que un negocio en estados unidos un negocio de 10 millones de dólares entonces y no tiene no es nada ni bueno ni malo es diferente los tucumanos somos diferentes al clásico empresario americano que es mucho más rápido en la toma de decisiones. Bueno, entender todo ese proceso ha sido un proceso largo de casi 10 años y eh, eh, al final de ese proceso fue cuando yo entendí definitivamente que nuestro negocio era ser latinoamericanos y no solamente focalizarnos en Argentina, que hasta ese momento Argentina era lo que ocupaba la mayor, eh, el mayor, la mayor cantidad de tiempo en cuanto a qué, quería, qué queríamos hacer y qué no hacer.
0: Bien, y después, la última etapa, porque eso dijiste hasta el 2010.
1: La última etapa, que es la etapa de la internacionalización absoluta, era, como queríamos atacar Latinoamérica, definimos cuál era la, la mejor ubicación para atacar Latinoamérica. Conocíamos el mundo, pero tenemos que entender o lograr una, una plataforma que jurídicamente sea viable para mercadear en Latinoamérica, una plataforma en donde... Este, nosotros tengamos tranquilidad financiera, etcétera, etcétera, y ahí tuvimos varias opciones. Una opción fue Madrid, otra opción este, era Miami, otra opción era Nueva York. Descubrimos que Miami era la capital de Latinoamérica, en donde todos los latinoamericanos terminaban eh, convergiendo en Miami, era fácil, llegaban en tres horas de avión los mexicanos, los brasileños, los peruanos, los bolivianos, y entonces desarrollamos todo un proceso de negocios para desde Estados Unidos, desde Miami, este, generar todo nuestro modelo de negocios en el resto de Latinoamérica. Y hoy por hoy, nuestros principales mercados van a ser México, Brasil, este, Colombia, Perú, Chile, eh, toda Latinoamérica, pero desde Miami. Y obviamente, lo que sí tomamos como estrategia fue que en cada país nosotros tengamos una unidad económica, financiera y jurídica para que podamos desarrollar de alguna forma lo que yo denomino la adaptación de este mensaje global a la idiosincrasia de cada país. Entonces tenemos oficinas en cada uno de estos países en la medida de que este, nuestro mercado ha sido vaya la pena, pero siempre adaptándonos a la idiosincrasia local
0: perfecto, pero como si vos le decís al, al, al joven de 21 años para no vayas tan rápido pero vos no seguís sin poder con tu genio le das consejo al joven pero no te haces caso vas rápido y seguís yendo rápido y ahora estás pensando en África Damián, o estás trabajando en África fue
1: pues eso y ahí venía de vuelta, esta situación de que eh, en algún momento la gente que tiene que estar en tu vida llega a tu vida en el momento adecuado anécdota y vale la pena la anécdota en el año 2017, yo estoy en las Cámaras de Comercio. Perdón, paréntesis. Eh, una de las cosas que yo Tucumán me entregó, me entregó fue eh, las relaciones y los amigos que tengo en los distintos círculos de empresarios. Tengo muy buenos amigos en los distintos círculos de empresarios. Yo creo en los procesos gregarios porque creo en los ecosistemas. Un ecosistema de, que yo considero valioso dentro de Tucumán eh, la Fundación de Tucumán, otro, considero que, otro ecosistema que considero valioso, la Federación Económica de Tucumán. He aprendido mucho que las cámaras de comercio son canales a través de los cuales uno puede generar muchos amigos en los distintos lugares. Entonces, cada vez que yo iba a Perú, a Chile, a Estados Unidos, a España, yo me integraba naturalmente a las cámaras de comercio. Y hoy por hoy, a modo de ejemplo, soy presidente de la Comisión Hispana de Estados Unidos de la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio. Soy socio de la Cámara de Comercio de Madrid. O sea, esto que he aprendido de Tucumán, este, lo he aplicado en, otra, en otras etapas de mi vida. En ese contexto, como yo integro la Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos, me toca, estando en Miami, organizar misiones comerciales, las clásicas misiones comerciales con la cual el grupo de empresarios viaja a otro país, o hiciste una Silicon Valley, misiones de aprendizaje, misiones de venta. Yo creo en esto de viajar y conocer los distintos mercados. En ese contexto, junto con el alcalde de Miami, organizamos una misión comercial a Portugal. En Portugal, junto con empresarios de Estados Unidos, nos encontramos con empresarios portugueses, nos encontramos con empresarios eh, europeos de, de España, de Francia, de Italia, pero ahí viene una anécdota. Nos encontramos con un montón de empresarios africanos. Ahí entendí que África, con sus cincuenta y tantos países que tenía, que para mí siempre era una, un, una materia pendiente, que yo no terminaba de entender, África tenía siete países que hablaban portugués y que estaban muy vinculados a la idiosincrasia portuguesa porque habían sido colonias portuguesas. Entonces dije, wow este es el lugar eh, por donde yo quizás pueda llegar a entrar a este continente que me resultaba atractivo y quien se sienta al lado mío en la cena de final de emisión comercial uno de los principales empresarios de Mozambique dueño de telefonía de Mozambique, dueño de bancos de Mozambique él tenía una necesidad operativa, nos pusimos a conversar, nos hicimos amigos y eso que había pasado en septiembre terminó, culminó con la apertura de nuestra compañía de Mozambique, África Inves, y a partir de ahí ese pequeño desembarco para construir más negocios en África, porque yo creo, que si me permitís que te haga un resumen, que es lo que volve, volvería a mencionar anteriormente, crisis, ¿dónde hay crisis? ¿Dónde hay cambio? ¿Dónde hay posibilidad de hacer cosas en Latinoamérica y en África? Entonces, a partir de eso, ¿dónde pusimos la plataforma para este, resolver nuestros negocios de África? En Madrid, por una cuestión de... Eh, uso horario por una cuestión de, de, de comunicación, voy entre Madrid y Mozambique tarda seis horas, pero si yo me voy desde Atlanta, Georgia, a Mozambique tardo 22, entonces dividimos el, el globo terráqueo en dos líneas de negocio, todo lo que es Latinoamérica se atiende desde Miami todo lo que es África se atiende desde Madrid, y esto es un poco el proyecto de los próximos 10 años desarrollar negocios en África
0: Bueno, no dejas de sorprenderme nunca vos Damián, eh... Toda esa visión global y esa experiencia global, esa visión de Latinoamérica, te ha llevado a ser panelista de la CNN, ¿ah? una cadena de prestigio mundial, eh, so, justamente sobre temas latinoamericanos. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de ser panelista de la CNN?
1: Bien, ¿cómo, cómo llegamos a esto? Yo amo la política, me encanta la política. Este, en mi casa se desayunaba, se almorzaba y se cenaba con comentarios políticos. La biblioteca que tenía mi papá sobre temas políticos era tremenda. Y una discusión de sobremesa tenía que ver con distinta, los distintos sectores, la derecha, la izquierda, el centro, son más conservador, menos conservador y demás. Sin embargo, no tengo carácter para la política. Este, soy bastante antipático muchas veces. Bueno, la gente me considera antipático. Yo creo que soy un poco tímido y dentro de mi timidez o lo que parece es pseudo timidez, soy bastante parco. Y algunas veces soy demasiado frontal para decir las cosas. Creo que son dos características que en el mundo de la política, cuando vos sos demasiado frontal para decir las cosas, no funciona porque te genera muchos anticuerpos. En ese contexto sí he despuntado el vicio del de análisis político. Me encantaba analizar los distintos procesos históricos, culturales, entender quiénes son los distintos dirigentes. Eh, de alguna forma, a partir de, esa, de eso, entender qué es lo que estaba pasando en un país, en una sociedad. Eh, y, el, perdón, y a partir de eso, entender cómo encarar o no un negocio, porque no era lo mismo si estábamos con Mauricio Macri de presidente que si estamos con Alberto Fernández. No es lo mismo si estamos con Donald Trump o si no estamos con Joe Biden. Todo eso termina afectando nuestros procesos de negocio, porque generan crisis y generan cambio En ese contexto, no te digo que me volví un especialista en Latinoamérica, pero tenía mucha información. Porque además, como hago negocios en toda Sudamérica, tenía que entender los procesos políticos de toda Sudamérica. ¿Quién ganaba una elección? ¿Quién no ganaba? Si iban a subir los impuestos, no si iban a subir los impuestos. Y a partir de ese conocimiento según un día una, una entrevista que me hicieron. A partir de esa entrevista, este, a la gente de CNN les gustó lo que yo les comunicaba. Y eh, de solo de un día para el otro, me dijeron que podemos entrevistarte más. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que en un momento ya me volví un panelista contiguo y asivo de la, de la cadena, para todo lo que tenía que ver con Sudamérica. Y lo que me decía este, en su momento eh, la presidenta del canal, era de que yo entendía Latinoamérica y podía, era un buen panelista de análisis político, porque caminaba por toda Sudamérica y no tenía una visión sesgada desde un escritorio, sino de que efectivamente sufría, entre comillas, quién ganaba o quién perdía una elección, y entonces entendía mucho, de la, era como que aportaba valor en mis comentarios.
0: Por supuesto, una experiencia valiosísima, sin duda. Ahora te hago una pregunta, juguemos, ponete el sombrero de panelista de la CNN. Tenemos tres minutos al aire nada más para esta pregunta. ¿Cómo ves, qué está pasando con las elecciones? ¿Trump, Biden nos afecta en algo a Argentina y Latinoamérica? ¿Y cómo ves Latinoamérica y la Argentina en particular?
1: A ver, eh, particularmente parece que todo está dado para que Joe Biden este, sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Yo particularmente creo que no es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a tener una coyuntura económica muy potente en los próximos años, fruto de esta emisión este, impresionante que se tuvo que hacer por, la, por el tema de la pandemia. Todos los estados en el mundo han, se han dedicado a emitir o a liberar flujo monetario. Entonces, en este contexto, yo particularmente creía de que un liderazgo fuerte como el que había expresado Donald Trump en los primeros cuatro años, sin no duda iba a ser mucho más eficaz que un liderazgo dialoguista, y con esto no lo cuestiono porque puede obviamente definirse mucho más este, fuerte de lo que aparenta en una primera instancia, un liderazgo mucho más dialoguista como el de Joe Biden. Yo creo que en esta etapa se necesitaba un piloto de tormenta. Ahora, entre Joe Biden y Donald Trump, eh, Latinoamérica no existe, no funciona, o sea, no figura dentro de su agenda. Con lo cual la realidad es cómo va a terminar afectando Latinoamérica en forma directa, a partir de alguna u otra política, no, no va a cambiar mucho, sea uno o sea el otro, el presidente. Eh, lo que sí va a ser importante es que cada vez que hay coyuntura o volatilidad en los mercados mundiales, y esto quizás podría llegar a darse a partir de un efecto contagio, porque vos tenés que recordar que venimos de una bolsa americana que durante la época de Donald Trump ha crecido, y, eh, tremendamente fruto de mucho estímulo fiscal que hubo en Estados Unidos, este, la realidad es que cuando se suceden estos, estos procesos económicos, se genera lo que se llama volar a la calidad. Entonces, generalmente, eso, todos los fondos de los países que tienen menos seguridad jurídica, entre comillas, terminan recalando en estas economías de primer mundo, y puede llegar a darse una salida de flujos importante, con lo cual, dependiendo si tu país... ¿Está más fuerte o menos fuerte? Dependiendo de cómo lo ha terminado afectando la pandemia o no, se pueden generar este, coyuntura muy importantes en el resto de los países de Latinoamérica.
0: ¿Y Latinoamérica y Argentina en ese contexto?
1: Sí, estamos mal. Estamos mal. Eh, digo en el contexto general. La realidad es que este, cuando empezaba el gobierno de Alberto Fernández, me tocó dar mi opinión con respecto a qué se esperaba del gobierno de Alberto Fernández y esto fue previo a la etapa pandémico Y yo creía que, sobre el hecho de un liderazgo relativamente fuerte, este, se iban a poder poner algunas estructuras que te permitan, después de haber asumido un, un ajuste muy importante, empezar a poner en crecimiento el modelo del país. Sin embargo, esto, coyuntura mediante, no se da. Coyuntura mediante, hemos hecho una emisión enorme de dinero. Conjuntura mediante tenemos tasas de interés que son demasiado agresivas, mientras que el resto de los países, te voy a dar un ejemplo, Estados Unidos hoy, vos te podés endeudar al 1,75, al 2%, a 30 años, y en Argentina eso no lo tenés. Entonces, tenemos un combo que hace un mercado de cultivo bastante interesante, y perdón, no hemos tomado en cuenta todavía el éxito social. Entonces... Esa, esa, ese, ese, esa pequeña tormenta perfecta puede ser realmente bastante peligrosa para los para lo que se puede venir en el próximo tiempo
0: bien también, hablemos de inversiones ¿querés? Vale. De, de negocio, esto es especialidad además del análisis político que gracias por, por estos minutitos de panelista de CNN ¿eh? Eh, mira, mucha, tengo muchas preguntas que nos han hecho la gente que nos está acompañando, que te las quiero transmitir eh, Yesenia Vilca dice, en medio de la pandemia se presentaron nuevas oportunidades para invertir. ¿Qué oportunidades considera las más acertadas? María Soledad Molina dice, mmm, ¿en qué podría invertir hoy en día? Rodolfo Ruiz, de KW Bahía. No, después te la dejo la, la, de, la, de, la, de, la de Rodolfo para más tarde y que tiene que ver con algo de México, porque hay preguntas de México, Estados Unidos, eh, Miami. Eh, entonces, decir, vamos, vamos a estas dos primero. Hoy, post pandemia, ¿en qué invertir? ¿Por qué mirar? ¿Qué ver,
1: analizar? Lo que pasa es que, te voy a hacer un comentario, y es como yo aplico mi, propio, mi propia vida. Oportunidades de negocios hay ahora y va a seguir habiendo siempre. Lo que vos podés llegar a tener con un cisne negro como el que se vive con el tema de la pandemia es que tenés asimetrías tan grandes en términos de precios que te dan unos márgenes mucho más exorbitantes de lo que te daría un, un modelo mucho más estable. Pero, frente al hecho de que tenés muchas oportunidades en distintos sectores, lo que va a ser muy importante es entender quién sos. Porque no es lo mismo un argentino que un mexicano que un chileno. No es lo mismo si vos tenés, estás hoy totalmente dolarizado o si tenés pesos mexicanos, tenés pesos argentinos o tenés pesos bolivianos. O sea, no es lo mismo. Es, necesitamos identificar en qué etapa de tu vida estás. Cuando vos creas riqueza, tenés que entender de que a la riqueza la tenés que medir en un sistema contable realmente lo más estable posible. Yo siempre menciono esto. Como todo el mundo me percibe que estoy en el mundo de los negocios, crees que el dinero me importa. Y tuve que hacer un comentario, el dinero no es lo más importante en la vida. El dinero es simplemente un sistema contable que te permite identificar cuánto vale tu patrimonio. Y cuando hablo de patrimonio, no hablo solamente de tu patrimonio este, material, sino también tu patrimonio personal. Porque ¿quién es más rico? Alguien que tiene un millón de dólares en activos, pero tiene 900 mil dólares en deuda o alguien que tiene 10 pesos en activo, pero no tiene ningún tipo de deuda. O sea, tenemos que identificar, y es muy relativo el proceso del de, contexto de la riqueza, pero para no escapar de la pregunta, para no escapar de la pregunta, es, si estás en países latinoamericanos, si estás en países latinoamericanos, eh, y si estás en países como Argentina o como Perú, tenés una moneda que ha tenido mucho vaivén y volatilidad frente al dólar. ¿Ok? Entonces... En primera instancia necesitaríamos tener una moneda dura porque si no perdemos, no nos resguardamos frente al mercado local y vamos a sufrir esa devaluación monetaria. A partir de eso tenemos que identificar eh, este, cuáles van a ser tus partidos, si tenés capacidad operativa para salir de tu mercado o no, para saber cómo es tu versión al riesgo. Entonces yo le diría tanto a Yesenia o a, o a María Soledad, Deberían dejar una pregunta más concreta eh, por privado para que yo pueda identificar eh, cuál es el perfil que cada una de ellas tiene y a partir de eso este, darle una respuesta mucho más precisa. Porque si no, te este, voy a dar una receta esotérica que no es aplicable para, para todo el mundo. Lo que sí te puedo dar es un contexto. En ese contexto, eh, frente a un Biden, frente a un Biden que parece que es el nuevo presidente, debería devaluarse el dólar debería devaluarse el dólar frente al, al exceso de dólares que hay en el mercado debería devaluarse entonces, frente a eso tu etapa de medición vas a tener que encontrar rendimientos en dólares que te paguen mucho más de lo que te pagaban hace un par de meses porque se venía revalorizando el dólar frente al resto de la moneda y ahora puede llegar a pasar de que tengamos una devaluación del dólar frente al resto de la moneda porque Biden tiene un modelo mucho más tirado a la izquierda y eso va a generar que el gasto público americano también este, aumente mucho más de lo que se planteaba, por ejemplo, aumentar este, Donald Trump. Porque la solución que tiene Biden para reactivar la economía es una solución más, este, más tirada al socialismo que al, que, al, que al capitalismo puro que expresaba Trump.
0: Perfecto, se entiende. Ahora, en este 2020, que las crisis son oportunidades, pero las crisis son crisis, al mismo tiempo, eh, ¿qué, qué, ¿cómo surfiaste esta ola? Y eh, Rocío Fernández dice, ¿cuál ha sido tu reto más importante en lo que va del año 2020? ¿Perdiste dinero? ¿Perdiste ganaste? ¿Qué pasó?
1: Bueno, te voy a contar dos, dos momentos que son, son bien, bien anecdóticos. El reto más importante de 2020 fue viajar. Sí. viajar. <ríe> Definitivamente yo viajo mucho. El año pasado este, debo haber viajado más o menos 280 días en el año. Eh, así que me cambió totalmente la vida me instaló y me hizo que tenga que empezar a mantener contacto con los clientes o con los amigos o con los, o con los negocios que tengo a través, de, a través del Zoom ese fue el reto más importante eh, en febrero en febrero de, de, de del 2020 tuve un ajuste en uno de los negocios bastante importante porque las bolsas en general cayeron muy agresivamente y ese ajuste que fue bastante importante en el mes de febrero, fruto de la inyección de dinero que tuvo Estados Unidos y que se fue directamente al mercado bursátil y a, y a volatilidad, por así decirlo, logré recuperarlo a través de mayo o junio. Y ahí, como soy extremadamente conservador y como no estaba entendiendo hacia dónde iba a ir el mercado, decidí salirme absolutamente de todo y ponerme lo más líquido posible. Esto es, el mundo podría llegar a pensar De que todo el mundo está siempre O alguien que se maneja en este mundo Está siempre pendiente de qué encarar Qué otro negocio hago y demás Y hay una definición que yo quiero Que sí la noten todos los que me están escuchando Cuando se encarga un negocio Porque este fue otro aprendizaje que me dio otro gurú De muchos años, casi 70 Que este, yo la llevo al pie de la letra Cuando vos encargas un negocio Lo primero que tenés que Definir como objetivo Es no perder fíjate vos, no perder tu primer objetivo no tiene que ser codicioso no es cuánto voy a ganar sino cómo voy a hacer para no perder cómo me salgo sin perder mi activo, mi capital cómo si he puesto 100, me salgo con 100 en el peor de los casos no perder el segundo, el segundo objetivo es ver cómo gano algo razonable y la razonabilidad en moneda dura, en el mundo no es la razonabilidad argentina. Ganar moneda razonable en el mundo está más cerca del 3 o el 4% por año que en el 20, 21 o 22% que estamos acostumbrados los de países latinoamericanos. Entonces, primero es cómo no pierdo, segundo, cómo hago para ganar algo razonable. Y en el tercer escalón, cuando estoy muy seguro, cuando veo muy claro el horizonte, veo cómo gano, algo que efectivamente haga un poco de diferencia dentro de de lo que es mi
0: estrategia de negocio. Impecable. Te hago una serie de preguntas y hagamos un ping-pong de respuestas cortitas, dale, trata de, de hacer respuestas cortitas porque tenemos un montón de preguntas. ¿Trato? Sí, sí, Rodolfo por Ruiz, de KW Bahía, dice ¿Considera de, de interés canalizar inversiones del grupo que representa en proyectos inmobiliarios de alta plusvalía en México?
1: A ver... Este, yo considero que el Real Estate tiene que ocupar un 33% de todos los negocios que hago. Ahora, ¿en dónde los hago? Va a depender de que yo encuentre precios razonables. Va a depender de que ese mercado tenga una potencialidad de crecimiento. Va a depender de millones de factores que, que van mucho más allá de la propuesta que se puede hacer a través de un Excel. Entonces, a ver, México es una buena opción de negocio porque, frente al hecho de la presencia del presidente Andrés López Obrador, este, y la volatilidad que ha generado su perfil político dentro de la estructura mexicana, ha generado que el valor del metro cuadrado en México haya ido descendiendo y tenga una tendencia a la baja. Entonces... Puedo llegar a invertir en México en, en metros cuadrados dentro de lo que es Polanco, etcétera, etcétera, en la medida que reciba una oferta razonable o que yo entienda que puedo este, encontrar valor de crecimiento en el mediano y largo plazo, no dependiendo de este, este momento histórico, sino en el mediano y largo, que siempre cuando hablo de Real Estate estoy midiendo entre 5 a 10 años de retorno, no antes porque... Cualquier otra cosa es demasiado especulativa y como te decía, dentro de mi grupo no, no somos especuladores naturales.
0: Bien. Eh, a propósito, eh, que vos decís el real estate un 33%. Fedora, Fedora Viviane dice ¿cómo tenía que estar conformada una cartera financiera diversificada o una cartera de inversiones diversificada? Ya, en,
1: esto, en, esto, en esto un rabino me dio este, la mejor teoría de inversión que pude recibir en Nueva York, y creo que se aplica a lo largo de la vida. 33% en real estate, 33% en títulos valores, y un 33% en liquidez que nos permita aprovechar coyuntura y hacer operaciones de corto plazo. Bien. Esa, esa solución, esa receta tan simple, después la tenés que de alguna forma estructurar, porque tenés que poder elegir los títulos valores, poder elegir el este, real estate. Yo siempre le doy como ejemplo. Eh, a ver, ¿cuánto vale una hectárea para hacer limón en Tucumán? Se pudo haber negociado cercano a los 27.000, 30.000 dólares hace un tiempo y hoy capaz que cerca de los 10.000, pero hay hectáreas de, hectárea de valor negociándose en este momento ¿Quién tiene razones? Cuando la negociado se compraba a 27 o cuando la negociado la compraba a 10. La realidad es que hay una coyuntura política en el medio hay una coyuntura financiera hay coyuntura de liquidez que va a terminar afectando el término de precio. Por eso te digo después que haces esta receta mágica que una receta judaica del 33, 33 y 33 termina diciendo cómo comparto, cómo genero este 33. Y te voy a dar un ejemplo práctico. En mi 33 de liquidez, en este momento, estoy apostando, por así decir, o invirtiendo en un proyecto de venture capital para apoyar a emprendedores latinoamericanos que quieran desembarcar en Estados Unidos. Eso no tiene nada que ver con mi perfil conservador mi patrimonio fundamental va a estar en real estate y en títulos valores cotizados de mercados de primera línea pero en el venture capital que es una inversión de alto riesgo también he puesto una pequeña semilla porque creo que eh, el apoyar a las empresas de tecnología sudamericana en su expansión internacional encontrar un nuevo unicornio eh, un nuevo unicornio sudamericano puede llegar a ser una, un, tener un gran potencial
0: bien Acordate de preguntas y respuestas cortitas, porque voy a seguir. ¿sí? Eh, Pamela Sánchez dice, la bolsa de valores de Lima tuvo una gran caída como consecuencia de la pandemia. ¿Cuál sería su recomendación para invertir actualmente en el mercado de valores peruano?
1: Eh, como siempre, yo creo en eh, las inversiones de valor. Invertir en valor significa que estoy comprando el éxito. Yo eh, no soy un especulador bursátil, soy un comprador a través de la bolsa de éxitos ajenos. Cuando yo era chico quería tener un banco y podría haber fundado un banco, podría haber fundado una entidad financiera, pero en un momento entendí que a través de la bolsa de valores yo podía ser dueño de Wells Fargo, podría ser dueño de J.P. Morgan, podría ser dueño del Banco de América. La bolsa de valores es un medio, no es un fin. Entonces, cuando yo voy a buscar inversiones en la bolsa de valores, voy a buscar empresas exitosas, voy a buscar modelos de negocios exitosos que están funcionando en la economía real, y que yo de alguna forma me sumo a ese éxito de alguien que ya lo hizo, lo adelantó y lo trabajó. Lo mismo va a pasar en cualquier otra decisión de inversión. Yo creo en esto de compartir, creo en esto de asociarte, creo en esto de, de sumar. ¿Para qué voy a desarrollar una estructura desde cero si puedo asociarme a alguien para crecer más de lo que esa persona tenía hasta ese momento? Si puedo ser un catalizador. Las bolsas de valores son eso es la forma a través de la cual vos te asociás a éxitos ajenos.
0: ¿Está? Interesante, interesante tu definición. Clara Sebe y Mauricio Tancredi nos dicen ¿qué pasa con el mercado de real estate en Florida y en Miami? Tema que vos sabés que yo este, me dedico a eso también, así que me encanta escuchar tu punto de vista.
1: Mira, el, el mercado de Miami es uno de los mercados más divertidos que tiene el mundo es uno de los mercados más transparentes que tiene el mundo porque toda la información la tenés en el Internet. O sea, en Miami vos podés hacer una, un estudio del valor de los activos en forma precisa. Vos no, no es que vos tenés que especular, vos podés mirar toda esa información. En ese contexto, no es solamente un tema de Miami, yo creo que es de todo Estados Unidos, la alta volatilidad que hubo en los mercados en esta última etapa y fundamentalmente, el hecho de la pandemia ha generado de que haya un mercado sobreofertado de activos. En ese contexto, a modo de ejemplo, yo hoy a, este, tenemos un fondo de inversión que está apostando a comprar real estate en Miami, pero a la baja. ¿Qué se entiende? De forma agresiva, haciendo ofertas agresivas, porque creo que el poder en este momento lo tenemos los que podemos comprar, no los que están vendiendo.
0: Yo creo que el negocio de, del real estate, como los otros negocios que vos estás diciendo, es un negocio en general, podemos decir que el negocio en general es comprar barato y vender caro. ¿eh? Básicamente, en cualquier cosa. Entonces uno cuando compra algo que cree que tiene más valor, o que va a tener más valor, está comprando bien, lo que pasa es que la mayoría de la gente muchas veces compra caro y después quiere salir barato y ahí es donde estamos en dificultades. Pero creo que la esencia, y para eso hay que pensar un, ser un, un inversor global, Sí, porque a veces no, las inversiones no están en, en la provincia de uno o en el país de uno, sino hay inversiones hay que estar mirando un poquito más allá saber con quién uno se puede hacer acompañar en ese proceso y eso lo hace interesante, ¿no? y es pensar en que en los negocios es comprar barato y vender caro o comprar bien, comprar bien una empresa que de alguna manera entendés que el título está barato y que tiene una oportunidad de gestión, por la gestión va, va a seguir incrementando su valor, eh, así que de, es, de otra manera más
1: sofisticada esto vuelve, sí. vuelve a algo que también te enseñan en todas las maestrías, que es la distribución de tu riesgo. Muchas veces nosotros como empresarios, nosotros como empresarios este, distribuimos nuestro riesgo invirtiendo en distintos sectores o en distintas industrias. Sí. Si estamos en la industria de la construcción, nos vamos quizá a la, a la industria del consumo. Si estamos en la industria de consumo, también hacemos una parte de la industria financiera. Y de esa forma nosotros consideramos que distribuimos el riesgo de, nuestra, de nuestro perfil de negocio. Sin embargo, y esto es muy importante porque yo lo he aprendido en carne propia, es si vos hacés, tenés industria de construcción, tenés industria de consumo, tenés industria este, alimenticia, tenés industria financiera, pero todo lo tenés en Argentina, todo lo tenés en Bolivia, todo lo tenés en Perú, todo lo tenés en México, no no has distribuido tu riesgo porque tener el mismo riesgo impositivo, el mismo riesgo político, o sea, sorpresa de las definiciones políticas de cada uno de los países. Y acá hay un detalle, que yo siempre lo menciono, que es, no es lo mismo dónde haces negocios, no es lo mismo dónde decidís vivir, y no es lo mismo dónde decidís pagar impuestos. Particularmente, yo tengo muy claro dónde quiero vivir, y te cuento rápidamente, 120 días en Tucumán, porque soy tucumano, me gusta Tucumán, 120 días en Miami, 120 días en Madrid. Distribuyo mi vida este, girando en esos tres lugares, en donde me siento cómodo, en donde tengo amigos, en donde disfruto la comida, en donde me abrazo con la gente que quiero. Bien, Pero no significa que mi principal núcleo de negocio está en Miami o mi principal núcleo de negocio está en Madrid. En realidad mi principal núcleo de negocio americano está en Latinoamérica porque básicamente yo le brindo servicios financieros, jurídicos impositivos a mexicanos, brasileros, peruanos, y tengo que ir a hacer negocios a cada uno de estos países, porque la realidad es que en mi sector, en Estados Unidos es demasiado competitivo, y los gringos, como se autodenominan, este, tienen sobreoferta de servicios, entonces que haya llegado... Un tucumano a Estados Unidos a querer explicarle cómo a generar estructuras impositivas fiscales hubiera perdido mi tiempo, no me hubieran entendido, mi acento en inglés es pésimo y por consiguiente no hubiera sido exitoso. Ahora, lo que sí utilicé Estados Unidos fue para desarrollar una plataforma de negocio hacia Sudamérica. Lo mismo me pasa con España. España es la plataforma de negocio, la plataforma fiscal para hacer negocios con África porque obviamente voy y vuelvo y me queda más, a, más, este, a más corta distancia. Entonces, distribuir el Real Estate, este 33% de tu patrimonio, lo tenés que distribuir en la mayor cantidad de jurisdicciones posibles, porque cada una de estas jurisdicciones va a tener perfiles de crecimiento diferentes en relación a su estructura financiera, su estructura este, jurídica, su estructura política. Muchos llegan de, de Argentina... A, a Estados Unidos y quieren hacer millones de negocios inmobiliarios y no se dan cuenta que es un negocio muy estandarizado, no te va a volver multimillonario haciendo negocios inmobiliarios en Estados Unidos. Este, los, los niveles de rendimiento en cualquier negocio inmobiliario en, en Estados Unidos o en Miami, con más precisión, va a estar cercano al, al 3, al 4, al 5% en el flujo. está No es algo extraordinario, ¿ok? Este, eh, pero sí tenés posibilidades y tenés potencialidades. Lo que vos volvés a decir es tener posibilidad de comprar bien. Y lo que sí te puedo dejar este, como, como dato es que esta es una etapa, este año 2020-2021, es una etapa en donde se puede comprar bien siendo agresivo con tus ofertas, sin tener vergüenza a la hora de ofertar, porque los tenedores de activos inmobiliarios en este momento están faltos de liquidez y no están con un mercado que esté tan movido como lo, lo hemos tenido entre el 2012 hasta el 2016. Del 2012 al 2016, vos cualquier cosa que construías o que ponías sobre el mercado en Estados Unidos te lo sacaban de la mano. Desde el 2016 para acá no ha sido tan fuerte, y post pandémico menos.
0: Dos, dos cosas ratificando, ¿no?, lo que estás diciendo. Una es... Eh... Hoy es un momento para hacer ofertas agresivas en los Estados Unidos y hacerse de inmuebles con, con un potencial de revalorización interesante. Estoy de acuerdo con eso. Eh, a pesar de que no hay un, una crisis, pero sí hay oportunidades que hay que saber buscar y encontrar. Eh, y la segunda es esto de ser un inversor global. ¿Dónde vive y, de dónde, y dónde uno trabaja? O sea que yo tengo dos empresas. Una es Urban, que vendo en Tucumán, y mi negocio está en Tucumán. Y la otra es Globap. Y mi empresa Global, yo estoy trabajando seis horas por día, todos los días, desde Miami, pero estoy en esta época en la oficina en Tucumán, pero desarrollando negocios para Latinoamérica, eh, desde Miami, para, para acompañar a los inversores de Real Estate a, a sus inversiones allá. Así que hoy el mundo permite eso y hay que aprovecharlo, porque hace, hace algunos años eso era imposible de lograr. Tengo eh, dos preguntas eh, que creo que son interesantes, una la hace Diana Restrepo, de JRS, que dice, ¿cuáles son los instrumentos que recomienda y, y por qué para invertir, apuntando al crecimiento? ¿Y cuáles son las economías que identifica con mayor oportunidad para invertir? Las economías con mayor oportunidad para invertir. Y Daniel Ortiz pregunta, ¿qué países crees que son los mejores para desarrollar negocios desde el punto de vista político y fiscal?
1: Mi respuesta, mi respuesta para Diana es que, a ver... Zapatero o su zapato. Yo conozco mucho sobre Latinoamérica. Y Latinoamérica te genera mucha oportunidad de obtener rendimiento de corto plazo este, dentro del sector de títulos valores o dentro del sector de la economía real. Porque los activos sudamericanos están de liquidación. No solamente en Argentina, sino todo en el, en el resto de Sudamérica. Entonces, esa sería mi respuesta para Diana. Cualquier cosa que hoy esté en Sudamérica eh, es una buena opción ya sea de economía real o de economía bursátil, es una buena opción para generar rendimiento y generar retornos altos. Ahora bien, esto implica hacerlo, como de, eh, completando con la pregunta que hacía Daniel, era hacerlo desde una plataforma que jurídicamente te dé la tranquilidad para este, actuar en, en esos países. Porque yo, a mí me pasa muchas veces, un eh, cliente mexicano que yo le diga, querés invertir en un plazo fijo del Banco Santander en la República Argentina, que paga este, un 30%, un 40%, un 50%, lo primero que me dice es, ¿pero qué nos están por estafar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se paga esa tasa de interés si yo en México tengo una tasa de interés más cercana al 7%, al 8%? O lo mismo me lo decía un cliente boliviano, que en Bolivia, un plazo fijo bancario pagaba un 3 o un 4%, y en Argentina, este, una LEVAC terminaba pagando un 18 o un 19%. Entonces, la forma de encarar eso va a depender, obviamente, de la tranquilidad que, o el sistema jurídico e institucional que tenga cada país. yo ¿Cómo lo contesto a esto? Le digo siempre a nuestros clientes, ¿dónde te gustaría demandar en el caso de que este, tuviéramos problemas con el negocio o con la inversión que nosotros estamos haciendo. Y la mayoría me va a contestar, nos gustaría demandar en Estados Unidos. Porque creemos en las instituciones judiciales americanas, creemos que vamos a sacar una, una sentencia rápida, que después a través de un modelo de ejecutividad iremos a los países de Sudamérica a intentar recuperar nuestras inversiones y nuestro negocio La anécdota, parte de la renegociación de la deuda que tuvo que hacer Argentina, la hizo porque estaba obligado por el juez de Nueva York. Si no hubiera estado obligado por el juez de Nueva York, Argentina no hubiera pagado parte de la deuda y le hubiera dicho a los acreedores internacionales este, vengan a Argentina a litigar con todo lo que eso podría llegar a implicar. Entonces, ¿te gustaría litigar en Bolivia? ¿Te gustaría litigar en Chile? ¿Te gustaría litigar en Paraguay? ¿Te gustaría litigar en Argentina? No, no te gusta litigar en estos mercados. Pero es ahí en donde haces negocio. Ahora, ¿desde dónde lo vas a hacer? Yo sugiero hacerlo desde jurisdicciones que en primera instancia son más este, sólidas a la hora de este, la institucionalidad. Esto obviamente va cambiando, porque yo te podría llegar a decir que la institucionalidad en España es fuerte, pero a partir de la llegada de Podemos al sistema de gobierno político y aliado con el socialismo de Pedro Sánchez, la realidad es que se están generando muchos cambios que generan, por ejemplo, que si yo tengo un apartamento en Madrid y tengo que desalojarlo, capaz que tardo tres o cuatro años en, en obtener un desalojo, mientras que en Estados Unidos tardo 15 días en obtener un desalojo. Entonces, pero sin embargo, España sigue siendo jurisdiccionalmente un buen lugar para eh, hacer plataforma para Europa, por ejemplo, porque tengo el derecho supranacional europeo, que también es aplicable desde España. Entonces, bueno, esto es un poco eh, ir moviéndose en la tormenta.
0: Una pregunta que me gusta, nos hace llegar Lorena Arques. Me encantó la pregunta. Dice: ¿La intuición en los negocios es importante? ¿Hay que seguirla o seguir las reglas del mercado?
1: Es totalmente importante. Totalmente importante. O sea, parte del resultado de lo que yo he generado, pero no lo digo solamente por mí. Te cuento esta anécdota porque no he terminado de hacer el cierre con respecto a, a qué compañía manejamos nosotros hoy. Nosotros, sí. después de, de 25 años de actividad, ...gestionamos el patrimonio de 1.300 personas distribuidas, distribuidas en 14 países del mundo, ¿ok? Esas personas a las cuales nosotros les gestionamos el patrimonio es... ...les gestionamos en forma directa porque tienen dinero en cuentas bancarias... ...a las cuales nosotros de alguna forma les decimos cómo comportarse, qué hacer, qué sugerir... ...somos el bichito que le, le, le está en la oreja diciéndole o recomendándole distintas opciones de, de negocio... ...o castigando negocios que se traen sobre la mesa o le ayudamos con estructuración fiscal, jurídica, que también es una forma de generar dinero, porque generar una buena estructura jurídica que le ayude a pagar menos impuestos en forma en forma y en forma legal, también es una forma de ganar dinero. Eh, este, proceso, este proceso se ha generado gracias a una cuota de intuición y de lanzarnos y de ir para adelante y de entender el, lo que yo puedo denominar el olfato a la hora de con quién ¿Te juntás? ¿Con quién te relacionás? Con quién, ¿Con quién trabajás? Y vuelvo a la palabra clásica del ecosistema. Tengo ganas de trabajar con gente buena. Una de las primeras preguntas que yo hago cuando me siento a hacer un negocio es si crees en Dios. Eh, y yo planteo esto. No me importa si es Dios judío, católico, eh, musulmán. Yo quiero que creas en algo que te implique que vas a trascender porque que vos creas en algo que implica que hay una trascendencia posterior, implica que te vas a aportar bien en esta tierra, que no te va a mandar cualquiera, que hay algo más que, eh, que estás dándole al público. Entonces, juntarse ¿no? o sea, con una persona que tenga esta característica me permite entender que los dos estamos pensando a mediano y largo plazo, que la ética nos importa, que... Bueno, Proceso de trascendencia. Y en esto, respondiendo a la Lorena, sí, definitivamente la
0: intuición es fundamental. El olfato. Vos sabés que una de las cosas que nos preocupa a todos los empresarios que estamos en la Fundación del Tucumán, como es tu caso, que sos socio fundador y también en el consejo de la Fundación, tiene que ver con, la, con los, los empresarios y con los microempresarios, ¿eh? que están pasando lo mal en la pandemia. Eh, en, en, me imagino en toda Latinoamérica. Eh, entonces, eh, como empresario, ¿qué, ¿qué consejo le podríamos dar? a los empresarios, a los microempresarios en estos momentos en los cuales estamos. ¿Para qué? Para que su empresa sea perdurable, para que su empresa sobreviva, para que no baje las persianas.
1: Bien, a ver, eh, lo primero que diría es que los empresarios sudamericanos vivimos continuamente en pandemia. Porque si no tenemos la pandemia esta global, tenemos pandemias políticas, pandemias jurídicas, cambios de reglas de forma continua. ¿ok? Entonces, naturalmente ya estamos con el cuero duro en la piel a la hora de la perseverancia y de la sobrevivencia. Y en este contexto, sí, yo creo que eh, controlar los costos, controlar los costos, no este, volar más allá de lo, nuestras propias posibilidades, siempre va a ser una muy buena estrategia para que frente a los procesos coyunturales, uno esté listo para aprovechar esos procesos coyunturales. Yo no creo cuando yo había alargado el programa este con la fundación de Tucumán, la maestría este, yo había intentado en ese, en ese plan de negocio, yo tenía el sueño de desarrollar una corporación multinacional tremendamente estructurada y con mucho valor agregado y con mucho proceso jerárquico etcétera, etcétera a la medida que fui conociendo Latinoamérica lo que desarrollé fue, fueron guerras de guerrillas células, células que cada una funciona. Funciona cada uno país independientemente de que a otro país no le vaya bien. Cada país negocia con sus propias estructuras. Cada, en cada país hay un líder de, de gestión. En cada país estos líderes de gestión, que son los comandantes de cada una de estas estructuras, terminamos negociando y viendo cómo desarrollar un concepto general. Y lo que terminamos definiendo acá arriba es simplemente un concepto de marca, un concepto de visión, un concepto de producto pero después abajo, cada uno lo aplica en cada uno de los países de una forma bastante práctica y operativa. Entonces, para ir a esa respuesta, ¿qué le puedo recomendar? Disciplina, perseverancia. Yo, hablando del, del tema futbolero, porque el otro día en el, en el, estuviste muy, muy, muy bueno, estuvo el, el webinar con, con, Pachi, con Guillermo Raez, este, hablando del tema futbolero, yo siempre digo, yo no quiero ser ni el Real Madrid ni el Barcelona, yo quiero ser el Atlético Madrid. El Atlético Madrid es el eterno tercero. ¿está? Pero tiene un presupuesto 10 veces menor al Barcelona y al Real Madrid. Tiene los jugadores ahí, siempre están en una cantera. Tiene un excelente director técnico que es el mejor director técnico, el mejor, el mejor pagado del mundo. Y siempre aspira a ser tercero. Y de vez en cuando sale campeón. Bueno, yo creo que en el mundo de la empresa. No me te, encantó, eh, Me encantó. No te sirve hacer grandes negocios en el corto plazo. Te sirve hacer una, una historia empresaria y en esa historia empresaria es lo que el éxito va a llegar solo. Cuando yo empecé esto, que yo te lo puedo y puede haber testigos en aquel Tucumán de 1996 o 97, quizás muchos me han tachado de ilusión, de ilusión, de, de soñador. Y, y la realidad es que muchas de esas personas hoy me dicen, che, te felicito por todo lo que se ha generado de ese proceso que parecía un sueño o una ilusión. Y yo ahí fui convirtiendo ese proceso, porque en esa época sí si era muy soñador y vivía con muchas expectativas de hacer muchas cosas grandes. Pero después lo terminé transformando en una frase que también me gustaría que, que quede registrada, que es, la ilusión y los sueños traccionan, pero la realidad es la que factura. ¿Está? O sea, uno no puede ser un eterno soñador. Yo puedo ir, y siempre lo hago así, siempre tengo un 33% de mi patrimonio destinado a los sueños, pero sigo conservando mi estructura de 33% en título valores, valor y 33% real estate, que me dan el flujo suficiente como para que si mis sueños no funcionan, esto lo mismo se mantenga. En ese 33% apuesto. En este momento apuesto a jóvenes, apuesto a chicos de 15, 16, 17, 18 años, que son mi próximo mercado, son el mercado de mis hijos. ¿No? Yo, ya no, yo no conozco sobre tecnología, los que conocen sobre tecnología son mis hijos. Este, tengo distintos perfiles de hijos, este, cada uno de alguna forma les quiero dar el ejemplo de ser emprendedores, les doy el ejemplo de no tengan miedo a salir de su zona de confort, les digo el mundo es uno solo, eh, olvídense del proceso de la nacionalidad, este, y eso no quita que no tenga amor por tu pago. Y te voy a hacer un comentario, y sí. a pesar de que suene controversial. Yo no me siento argentino, me siento tucumano. ¿está? Ajá. O sea, el, pago, el pago mío es tucumano, el norte argentino, me siento norteño. ¿okay? Pero este norteño, como segunda, como segunda patria la tiene Latinoamérica, y como tercera patria la tiene al mundo. Este ha sido mi concepto y es lo que de alguna forma le puedo llegar a decir a, a todos los empresarios que nos puedan estar escuchando, a los emprendedores, que tengan sueños, pero que sean lo suficientemente conservadores como para saber qué va a pasar si sus sueños no funcionan y tengan ese plan B siempre listo, que es lo que les va a permitir en un proceso de coyuntura sobrevivir. Eh, en la pandemia a nosotros nos ha cambiado el estilo, como te vuelvo a decir, Visitamos a todos nuestros clientes en los 14 países. No hemos visitado a ningún cliente en estos 14 países. ¿está? Sin embargo, hemos terminado adaptándonos para poder este, seguir funcionando online con cada uno de los soportes en cada uno de los países, porque es necesaria, necesario este acompañamiento, este, porque cada uno de nuestros clientes se ha vuelto un amigo, un socio, una persona a la par, con quien compartimos mucho, mucho más que un negocio.
0: Y vamos ahora a los emprendedores. Vamos ahora a los emprendedores. Es decir, nos importa tanto que las empresas no cierren como que se abran nuevas empresas. Y ojalá que unicornios, ojalá que unicornios que transformen, eh, facturen, que, que, cambien la, la, que cambien la región. Vos estás con un emprendedor, tenés una experiencia muy valiosa, porque vos estás armando una incubadora para latinoamericanos con planes de impacto en Miami y estás asociado a ellos trabajando con Marcus Danton, que es un shark tank con una experiencia fantástica y, 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 y es el, el que tiene el director, el CEO de Startup México. Es decir, ¿qué ves ahí? ¿Qué consejo le daría a los emprendedores? En Tucumán tenemos muchas veces, a ver, digo, tenemos muchos creativos, muchas ideas, pero no necesariamente son emprendedores después. Para ser emprendedor a veces hay que transformar una idea en un plan de acción y en un negocio concreto. Eh, y, 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 bueno, a ver, ¿cuál es tu experiencia? ¿Por dónde van...? Eh, la, lo, lo, las oportunidades o qué mirás vos al momento de invertir en un emprendedor?
1: mira te voy a antes porque vale, vale la anécdota y estamos en mano a mano así que estamos llenos de anécdotas eh, septiembre del año pasado septiembre del año pasado del año 2019 estuvo lleno de encuentros casuales encuentros con gente que no veía hace un montón de tiempo y coyunturas de aviones que se pierden y que te hacen llegar a un lugar antes de tiempo y que te vuelven a encontrar este, en situaciones que uno no estaba, no tenía previsto. Me tocaba dar una conferencia en Santander, ¿bien? una convocatoria de una, de una fundación que este, básicamente une al sector político y al sector empresario y al sector este, civil eh, con jóvenes para que hagamos un intercambio de experiencias durante cinco días en Santander. Fui a Santander a dar mi conferencia a la noche, que es donde mejor se hacen los, los networks y las relaciones públicas, lo encuentro en el hotel a un mexicano contando chistes sobre argentinos, tomándose un wiki y disfrutando con un montón de jóvenes que estaban locos por este muchacho que era súper este, famoso, que yo hasta ese momento no lo conocía, a pesar de que hago negocios en México hace muchísimo tiempo. ¿bien? En ese contexto me senté. Me dijo, Argentina, vení, tomá tu whisky, no tomo alcohol, me tomé una coca. Y empezamos a conversar y empezó a contar tan buenos chistes que lo único que le dije es, te quiero en Miami, en mi casa, eh, te vamos a inventar para hacer una conferencia sobre lo que vos estás haciendo, pero porque quiero compartir con vos. Y así fue como empezó esta historia económica importante que está trascendiendo ahora y que vos lo estás poniendo sobre la mesa. Marcus, esto fue en septiembre, yo me fui a Miami, Marcus llegó a dar esa conferencia, que lo organicé para que vaya a dar esa conferencia en Miami, a hablar con emprendedores, con el alcalde, etcétera, etcétera, y volvimos a conversar y a sentir que teníamos, eh, hablando de lo que decía Lorena, olfato, intuición, y que nos íbamos a llevar súper bien, que teníamos afectos societarios. En ese, evento, en ese evento, él conoció a otra persona que yo no conocía, Richard, Richard eh, Eisenman, este, y fue a tomar un café con Richard. Todo esto que te cuento como anécdota funciona para decirte. De eso este, tan coyuntural de la vida, apareció que Marcus me dice, Damián, tengo ganas de que armemos una incubadora para eh, desarrollar algo que hay un déficit, que es que las empresas latinoamericanas, cuando tienen que hacer su desembarco en Estados Unidos, les cuesta hacer ese último paso, les cuesta, es como que llegan al último lugar antes de llegar al éxito, y siempre fracasan porque le falta oxígeno, le falta aire, le falta algo. Igual que si estuvieran llegando al Monte Everest. Sí. Así fue como nació Camp Ford, El último campamento antes de llegar a la cima en el Monte Everest, que es una incubadora para empresas latinoamericanas, en donde el 33% de esa compañía es de Latin American Invest, el 33% de esa compañía de Startup México, la empresa que tiene Marcus Dantus, con lo cual hace un trabajo extraordinario en México, ayudando a los emprendedores, y un, 30, eh, un 33% de Richard Eisenberg a través de Fortune, que es un inversor, un banquero de ex Julius Baer, ex Citibank, que se copó con la idea de que trabajemos tres personas en este desarrollo económico. ¿Qué quiero contarte con esta anécdota? Los negocios salen de la amistad, salen del network, salen de las relaciones, salen de juntarse y de salirse de tu zona de confort. ¿Dónde estamos hoy? Esta incubadora, desarrollando todo el trabajo operativo, generando el plan de negocio, desarrollando la primera, la primera convocatoria para en el 2021 obtener a las primeras posibles futuros unicornios que quizás quieran hacer ese desembarco en Estados Unidos, y con Richard Eisenberg y yo, que somos expertos en temas de fondos de inversión, hemos desarrollado un private equity, o un venture capital, para ponerle una, una, un nombre mucho más específico, en donde pensamos este, financiarlo con 10 millones de dólares para este, apoyar a esas primeras compañías en este primer desembarco. Este, esta primera etapa, esta primera parte, que vamos a tener que ir corrigiendo, que vamos a terminar que ir desarrollando, y que espero que dentro de algún webinar, dentro de un par de años, vos me digas, che, ¿cómo fue con Camp Ford? ¿Cuántos unicornios hemos descubierto? ¿Cuánto se ha valorizado eso que hemos invertido 10 millones de dólares en distintas este, empresas latinoamericanas y cuánto valen ahora en Estados Unidos, porque el, el, lo que queremos hacer es ayudarlos a desembarcar en Estados Unidos.
0: Brillante.
1: No, no, eh. Una anécdota final, una anécdota final, porque estuvo participando. A Cacobo con IMAX, Cacobo con IMAX, este, que no tengo, a ver, te lo voy a decir, hace muchísimos años que no hablo con él, y la realidad es que no tenemos un trato personal, lo respeto muchísimo, pero no tengo un trato personal, cuando él era parte de ese Mercado Libre inicial, en donde todavía no, eh, eh, creo que todavía no había terminado de recibirse de abogado, estaba sí. él entrando en todo ese proceso, vinimos sentados en el mismo avión eh, hacia Tucumán y él me entregó la, la primera tarjeta que él tenía de Mercado Libre. ¿Bien? Y sí. era cuando Mercado Libre todavía estaba en el garaje. Si yo quizás en ese avión hubiera tenido más tiempo para conversar con él, hubiera tenido más cosas, seguramente este, hubiera sido mucho más exitoso porque también capaz que hubiera podido hacer un aporte. Eso me pasó una vez. Y algo que me pasó en 1997, eh, a través de la fundación del Tucumán, fui a una cena en donde estaba un periodista del diario Ámbito Financiero. Yo quería entrar en contacto con Julio Ramos y la Fundación de Tucumán me puso cercano a ese periodista. ¿ok? Yo estaba en la maestría y entonces ese periodista me dio su tarjeta. Lo fui a visitar a Julio Ramos, al diario ámbito financiero. Le dije, hola, soy tucumano, Lo conocí a tu periodista, eh, Norberto García, en, la, en Tucumán, que fue a dar una conferencia. Este, Quiero proponerte tal cosa. ¿Qué me había pasado cinco minutos antes? Sentado a la par mía, había dos chicos de mi misma edad, con 22 años, nada más que ellos estaban vestidos como jóvenes, y como yo soy más formal y estaba con traje y corbata, parecía más grande. Estos dos chicos me, me contaron que le venían a proponer a Julio Ramos, yo le pregunté a Julio Ramos este, qué le parecía la idea, él me dijo, no creo que funcione, pero los voy a apoyar. Ellos me pidieron a mí mil este, dólares de aporte por un porcentaje de su compañía, yo lo conversé con mi papá, mi papá me dijo, mmm, eso no lo veo medio verde, estos porteños capaz que nos terminan quitando el dinero, la realidad es que esa compañía terminó siendo vendida a Santander por 740 millones de dólares, es Patagón, este, y fue una ley que pasó en el año 97. Tenemos que estar siempre atentos, siempre dispuestos a escuchar a la gente, siempre este, salirnos de nuestra zona de confort.
0: Excelente. Muy buenas las anécdotas y las historias de oportunidades que dejaste pasar. A propósito de oportunidades que dejaste pasar, eh, ¿quieres contarnos alguna, algún fracaso personal tuyo, empresario, en tantos años de hacer cosas? Eh, de éxito, a propósito de fracaso y éxito, que es parte de la charla que tuvimos con Marcus Danto en ese momento. ¿Tenés algún fracaso que nos puedas contar y cuándo sentiste que habías alcanzado el éxito?
1: A ver, eh, te voy a contar una anécdota de fracaso, entre comillas, pero ¿a qué le podemos denominar fracaso? Quizá a una a perder un partido de fútbol el otro día a uno de mis hijos este, le tocó, él es capitán de un equipo de fútbol en, en Estados Unidos y le tocó perder 4 a 1 y la realidad es que yo le decía este es excelente porque es la mejor maestría que vos estás recibiendo entonces quizás el fracaso eh, ha sido perder en algún negocio o desarrollar algún negocio que no ha funcionado el último negocio que no me funcionó, fue comprar acciones de IPF en el mes de diciembre este, del año pasado, este, pensando de que IPF iba a subir de precio. Y se perdió mucho dinero, que terminó siendo recuperado para el mes de junio. Pero la realidad es que entre el mes de diciembre hasta el mes de junio, que se terminó de recuperar y logré ajustar ese proceso, la realidad es que sí fue como diciendo, me equivoqué, en este caso la intuición me falló, este, y podría llegar a, 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 a asumir la culpa de decir: bueno, no había previsto la pandemia, no había previsto la baja del petróleo en el mes de febrero, la venta enorme que hubo sobre futuros de petróleo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que yo había considerado que IPF a 10 dólares era un buen precio, venía de valer casi 22, y la realidad es que IPF terminó tocando 2 dólares con 70. Entonces, este, ¿a qué quiero llegar? Si yo el día en febrero me hubiera deprimido tremendamente, porque lo que se perdió fue mucho dinero en ese instante, perdón, perderse contablemente, porque la realidad es que hasta que no terminas de vender tu postura, no la terminas perdiendo, no, no haces ejercicio de tu pérdida. Entonces tuve que empezar a corregir y me hizo trabajar marzo, abril, mayo, junio, totalmente enfocado a ver cómo lograba este, revertir esa situación, porque había tomado una decisión equivocada este, sobre, ese, sobre ese activo.
0: Berenice Rangel, de México, te pregunta, y me parece muy interesante, ¿qué has aprendido recientemente y qué harás para trabajar de forma distinta?
1: Eh, bueno, a ver, ¿qué he aprendido recientemente? Que la vida me coloca este, en distintos lugares, por más que yo tenga un plan, que yo tenga un plan y que esté parezca que esté siempre enfocado, lo que yo hago es una hoja de ruta pero esa hoja de ruta tengo que tener la suficiente adaptabilidad para moverme lo suficientemente rápido para que esa hoja de ruta este, más o menos se mantenga. Y no sentirme frustrado frente a que no logre ese objetivo. Entonces, ese aprendizaje, hablando del COVID y de la pandemia, yo venía demasiado acostumbrado a viajar, venía demasiado acostumbrado con un estilo de vida, cómo encarar los negocios, y la realidad es que estuve en un letargo durante casi todo el año porque este, cambió mi estilo de vida. ¿Bien? Eh, ¿Cómo era la segunda parte de la pregunta? Era que,
0: ¿Qué aprendiste y qué, qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer distinto? ¿ah? Eh, para trabajar de forma distinta. A partir de ese aprendizaje.
1: Sí. En realidad es... Eh, lo, que voy a, lo que estoy haciendo en estos últimos cuatro años es enfocarme... He tenido una etapa de cambio importante entre los 40 y los 45 y esta etapa de, de pandemia me ha permitido reelaborar qué, qué, quiero, qué quiero hacer, dónde quiero estar. Porque a dar un ejemplo, Virgilio. Yo pensaba, y así lo había manifestado, que para los 45 años iba a estar retirado del mundo de los negocios. Y la realidad es que me he dado cuenta. Sí que, que, querés, que querés, hacer
0: todo rápido, ¿no? Siempre quisiste hacer todo rápido. Jubilarte a los 35.
1: Me he dado Bien. Cuenta que a, mí me, a mí me divierte mucho, a mí me divierte mucho este, el mundo de los negocios. Entonces, redefinido, que voy a trabajar 10 años más, yo voy a esperar a que la primera camada de hijos míos, que son los más grandes, el que hoy tiene 17, 16, 15. Este, lleguen a 10 años ya van a tener 27, 26, voy a intentar hacer un traspaso generacional, no los estoy obligando y no tengo la expectativa de que ellos continúen con mi negocio con mi empresa, si no lo quieren hacer tienen absolutamente libertad de hacerlo pero este, por lo menos 10 años más voy a estar dentro del sistema y lo que sí me ha permitido esta última etapa es definir que tengo que enfocarme más porque antes el tema de que era muy soñador y que era muy este, eh, ilusioniste que yo me gusta hacer muchas cosas era eh, una desenfocada en algunos temas entonces creo que el enfoque me permite mantener lo que yo denomino el secreto de la felicidad que es tener una vida ordenada tranquila equilibrada y rodeada de mucho amor
0: y a propósito de este de este análisis reflexivo que, que acabas de hacer ¿cuáles son las qué es lo que más te gusta de vos y qué es lo que menos te gusta
1: lo que menos me gusta y que trabajo todos los días este, en controlarlo es eh, la soberbia la, la soberbia este, porque algunas veces peco de soberbia peco de soberbia y lo charlo con Dios todos los días y trabajo en intentar eh, bajar este perfil y, y a ver, lo que pasa es que también esa, esa estructura, entre comillas que estoy haciendo una confesión como buen psicólogo que sos estoy en el día, <risa> Este, como
0: porque, amigo,
1: como amigo Como amigo, como amigo este, La realidad es que sí, la trabajo todos los días Porque no es una, no es una actitud buena eh, Intento controlar los siete pecados capitales Yo creo que el equilibrio está en controlar los siete pecados capitales A pesar de que suene muy religioso Yo creo que todo está bueno ¿okay? eh, Todas las estructuras de vida van a estar buenas En la medida que seas equilibrado Y que tengas una estructura que te permita Entre comillas manejar esa ambivalencia entre la euforia y la depresión. Entonces, trabajo mucho en los siete pequeños capitales, pero fundamentalmente en, eh, trabajo mucho en, ¿En, en controlar mi ego, en controlar, porque obviamente el desarrollar cosas, el ser un hacedor, entre comillas, que genera cierto ámbito de superioridad o de soledad, y que, por eso te digo que te estoy haciendo una confesión de parte del reloj de, de prueba, porque muchas veces uno, por falsa modestia, dice, no, yo no me siento... No, la realidad es que sí, llevo para atrás mis 25 años y, y yo lo hablaba con mi papá y lo hablaba fundamentalmente antes de que él fallezca en el año 95 y yo le decía, papá, gracias, gracias porque mi papá me ha puesto en sus hombros y me ha lanzado al mundo. Y, yo, y, y, y te da un pequeño, un pequeño orgullo de mirar para atrás y decir, qué, qué buena vida, cómo hemos hecho cosas, cómo hemos desarrollado cosas, asumir los fracasos, desarrollar y vida, esa pequeña soberbia, no de crearte más. Sino de haber disfrutado mucho la vida. Entonces trabajo todos los días todo día en eso.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta? Y, y sin falsa modestia, ¿qué es lo que más te gusta de vos?
1: Este, que soy sumamente positivo. Soy sumamente positivo. Este, no le encuentro la cosa negativa a nada. Todo lo malo, eh, trabajo sobre tres paradigmas que esto me instaló otro humano a quien yo le agradezco muchísimo. Eh, un coach que me dio mucho, mucho, me aportó mucho, se llama Oscar Olorato, este, que me aportó tres frases sobre las cuales yo trabajo todo mi vida. Es la realidad es lo que es, no lo que yo quiero. La realidad es ambivalente. Hoy estás bien, mañana estás mal. Pasado mañana va a estar mal, pasado mañana va a estar bien. O sea, es ambivalente. Y la realidad es trabajosa, ardua, esforzada. Sobre esos tres paradigmas yo trabajo todo en mi vida. Entonces este, la realidad es que soy muy positivo. Si aparece algo malo lo asumo, me caliento, soy calentón, me enojo, me dura el enojo tres minutos y ya me pongo a planificar cómo voy a resolver eso, cómo lo voy a desarrollar, cómo voy a cambiar esa, esa postura, cómo voy a sacar lo positivo. Y en eso quiero darle el ejemplo a, a, a mis hijos, ¿no? En la capacidad de adaptarse continuamente, adaptarse continuamente. Y no pensar sobre la base de esos tres paradigmas, no pensar que porque hoy soy exitoso, mañana voy a seguir siendo exitoso. Yo estoy listo para fracasar de nuevo. O sea, a muchos me dicen, che, bueno, pero has generado este nivel de patrimonio y si lo perdés entero, y si lo pierdo, vuelvo a empezar. Y bueno, pero la edad es diferente. Y sí, porque vamos, pero... Y, y si no lo tengo que empezar, no lo empezaré. me ¿Entendés? O sea, me tendré que adaptar a la circunstancia y, y voy a andar. Es la, es la posibilidad. Un emprendedor y un empresario no puede ser pesimista. Yo inclusive les digo a la gente, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, no todo el mundo está hecho para ser empresario. Si no tenés algunas características psicológicas que te permitan autogestionarte, porque eh, eh, muchas veces me dicen, ¿cómo, cómo motivas a, a la gente que está a tu alrededor? No, no los motivo. ¿Qué crees que te diga? Fracaso en eso. No, no, no los motivo. No los motivo hago eh, algo, y quizás con el ejemplo motivo pero que vos me pidas que yo por ejemplo te palme la espalda porque has hecho un super mega negocio, no lo voy a hacer ¿por qué? porque creo igual que Cholo Simeone en el Atlético Madrid que si este año has salido campeón porque has hecho un, un campeonato espectacular pero si en el próximo campeonato has perdido tres partidos, los mismos los dirigentes te van a terminar escuchando el partido si yo durante 25 años he construido buenos negocios, buena reputación y en el año número 26 me mando una tontera todo el mundo se va a acordar por la tontera que hice en el último instante, no por los 26 años de reputación anterior. Entonces, tengo que estar suficientemente enfocado y positivo como para reinventar continuamente y estar siempre atento a que las cosas pueden cambiar.
0: Eh, Damián, Marcelo Estañeto da un mensaje que me gusta mucho. Dice, hola Damián, ¿cómo estás? En el futuro próximo, ¿volverías a Tucumán? Son muy valiosos y necesitamos gente como vos aquí para salir de esta gran crisis. Si bien es verdad que, ¿cómo volver si nunca te has ido del todo? Es decir, esa sería una, una cosa que yo conociendo tu historia, pero me parece interesante el mensaje que da Marcelo.
1: Mirá, es justamente un buen punto. Bueno, Marcelo es mi amigo y creo que por eso lo dice, sí. le tengo una gran estima y con eso lo tiene un gran líder del sector inmobiliario y le, le tengo mucha estima. Eh, bueno, es lo que vos estabas mencionando. Nunca me fui... Quizás, eh, en este perfil de enfoque, porque yo pensaba en un momento que eh, este, mi modelo de vida iba a ser totalmente externo, por esto que yo te mencionaba, de que mis negocios están en otro lado, pero me, mediante la pandemia también, a pesar de que ya lo venía percibiendo de antes, entendí que en mi génesis está ser tu humano Entonces, este, yo de alguna forma intento devolver esto que yo he recibido acá mediante aporte, mediante conocimiento, mediante este, acompañamiento, uno de los proyectos que yo les presento a la Fundación de Tucumán también ha sido uno de esos objetivos, desarrollar un fondo de Venture Capital en el ámbito de la Fundación para apoyar, a empresarios. hay cosas en las cuales yo no me voy a meter nunca es lo que yo te decía, yo no me voy a meter nunca en política CIRO. cuando yo vuelvo a Tucumán no me puedo meter en política porque no soy bueno haciendo política ahora, creo que hay muchas otras formas de hacer política Creo que hay muchas formas de hacer política a través de la dirigencia empresaria. Creo que hay muchas formas trayendo conocimiento, aportando conocimiento. Yo, por ejemplo, sé cómo armar fundaciones para poder recaudar dinero en Estados Unidos para que puedan ser aportadas en Latinoamérica con buenos proyectos para que los gringos puedan desgrabar sus impuestos en Estados Unidos. Porque también no solamente tenés que ir a pedir, sino que también tenés que hacer fácil el pedido. Bueno, eso yo se lo he ofertado algunos acá en, en, en Tucumán, algunas instituciones educativas, una la tomó, ya tiene su propia fundación para poder recaudar dinero en Estados Unidos que va a ir aplicado a proyectos educativos en Tucumán. Esa es mi forma de continuamente estar aportando, quizás no se vea en, la, en, la, en, en el externo, pero yo sigo trabajando porque quiero mi pago y me siento local.
0: Damián, llevamos 100 minutos charlando en este mano a mano con muchas preguntas e intervenciones del público, ha sido un encuentro fascinante para mí, para mí vos sos una persona fascinante, te admiro, vos sabés que te admiro, me encanta, creo que sos, has sido muy generoso, porque vos has recibido mucho de la vida, y has construido mucho en la vida, y en estos 100 minutos has mostrado una actitud muy generosa, de tratar de compartir tus pensamientos, tus ideas, tus convicciones, los pensamientos que pueden ser, que han sido valiosos para vos, y que pueden ser valiosos para los demás, eh, tu visión de los negocios, ha, ha sido un, un, un mano a mano eh, lleno de, de cosas muy valiosas que creo que vamos a tratar de rescatar en la fundación, o que puede valer la pena volver a escucharlo, porque tiene cosas muy interesantes, Damián. Te agradezco muchísimo este encuentro en nombre de todas las personas que nos han, nos han escuchado y que nos van a seguir escuchando en el podcast y en las en, la, en YouTube, y me gustaría, por favor, bueno, que te despidas con, con un mensaje final.
1: Mira, hay, hay dos cositas que, que quería manifestar y que les he anotado: que este mensaje final, tres mensajes finales te voy a dar. No, voy a no esperaba marcar.
0: menos, no esperaba menos que tres.
1: <risas> es, yo creo que el, el problema que tenemos en Argentina, hablando de pero Argentina, porque tenemos muchos mucho que me están escuchando, la Fundación de Tumón está en Argentina, pero lo extiendo a Latinoamérica, es un problema cultural y un problema institucional. El problema no son los políticos, el problema no es el sector empresario, no es la sociedad civil, sino que es un problema cultural. Se fomenta la falta de cultura, se, forme, se fomenta la falta de meritocracia, se nivela hacia abajo. Yo creo que a partir de la educación, a pesar de que esto parezca una verdad eh, perogrullo, es real que si nosotros culturalmente instalamos valores en la sociedad, instalamos valores en las personas, poniendo la semilla en una sola persona que intente experimentar ese cambio, va a generar un proceso de cambio, no te digo en los próximos 10 años, en los próximos 50, pero tenemos que en algún momento empezar a hacerlo. Porque muchas veces pasa que en estas grietas que se generan entre la sociedad civil, política y empresaria, resulta que no apostamos a volver a los valores. ¿Está? Ese es el primer, el primer mensaje que quería que quería destacar, porque nos falta institucionalidad. Le voy a hacer un comentario con respecto a Estados Unidos. Todo el mundo planteaba de que Donald Trump eh, este, era, era medio loco, que podía llegar a intentar tener un perfil dictatorial, etc. Yo, vos sabías que con Donald Trump lo peor que podía llegar a pasar en el caso de que haya salido elegido presidente nuevo era que terminaba ocho años de elección y nunca más intentaba ser presidente. En Estados Unidos se respeta el respeto al modelo institucional está controlado. En Latinoamérica eso no suele pasar. Queda, llegamos para perpetuarnos en el poder y eso es lo que muchas veces genera de que no haya esa capacidad de recambio. Lo segundo, eh, esto es interesante, yo no creo en la libre empresa. ¿Escuchaste el contexto. No creo, en la libre empresa, no creo en la libre empresa sin intervención de un Estado, no fuerte, sino un Estado institucionalizado. Porque creo, después de haber visto los 14 modelos jurisdiccionales, ¿okay? en los cuales nosotros operamos, creo que el mejor modelo que hay es el modelo americano, lo digo así, y el modelo americano es un capitalismo social. Y te voy a contar por qué. Porque todo el mundo piensa que Estados Unidos es totalmente libre empresa y es uno de los países más controlados jurisdiccionalmente, te meten un montón de regulaciones y demás. Y no, es totalmente interventor el Estado americano. ¿Bien? Eh, y en la primera forma de intervenir es a través de los impuestos, a través del IARES. ¿Ok? Bien. El segundo, ¿por qué digo que es capitalismo social? Porque si vos, en Estados Unidos, sos una persona que tiene mérito, puede ir hasta la universidad sin haber gastado un solo centavo. Lo único que te piden es que seas el mejor alumno. Las escuelas en Estados Unidos, las escuelas públicas, compiten por la calidad de sus alumnos. Porque cuanto más alumnos de primer nivel tengan, más subsidios reciben. ¿Está? En vez de nivelar hacia abajo, nivelan hacia arriba. Quiero más alumnos que estudien mejor, que rindan mejores notas, porque de esa forma se, subsidia, se subsidian más. Entonces, creo en el capitalismo social como una forma de, de, de gestionar un proceso social y cultural, y ya que estamos en Argentina, creo que valía la pena mencionarlo. Y por último, para todos los que nos están escuchando, emprendedores que estamos en el ámbito de pandemia y demás, no pierdan las esperanzas, este, crean, eh, crean en ustedes, crean en su entorno, y apunten a estar rodeados de personas buenas, decentes, con valores, que de eso, por osmosis, por osmosis, van a salir cosas buenas. En algunos casos, esa riqueza va a llegar añadidura por añadidura, la sabiduría va a llegar por añadidura, y estando en esos ecosistemas positivos, como yo en algún momento estuve en ese ecosistema de la Fundación de Tucumán, que me cambió el chip y a partir de esos amigos me traccionaron a ese mundo, ustedes van a lograr muchas cosas.
0: Gracias, Damián. Sos un crack muy generoso.